0: Een goedendag, welkom allemaal. Dit is de podcast. Your book is my castle. Als ik dit hoofdstuk, dit volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5 ga opnemen, dan is het morgen en ik kijk naar buiten en alles is gehuld in een dichte mist. Het is een buiten. En dat doet me eraan denken dat ik dat... Ja, dat je dan makkelijk wegdrijft met je gedachten. Alsof je in Narnia bent. Kreeg. Nou, hier is hoofdstuk 5. Het avontuur in de bergen. Het gaat nog steeds over prins Caspian. Na dat ene gesprek hadden Caspian en zijn onderwijzer... nog heel wat geheime bijeenkomsten. Bovenop de grote toren. En bij elk gesprek kwam Caspian meer te weten over het oude Narnia. Zodat hij bijna al zijn vrije uren bezig was... met dromen en denken over vroeger. En naar verlangen dat die mooie tijden weer terug zouden komen. Maar hij had natuurlijk niet veel vrij... want het begon nu ernst te worden met zijn opvoeding. Hij leerde zwaardvechten en paardrijden... zwemmen en duiken, boogschieten... En muziek maken op de fluit en op de theorbe. Wat dat dan ook wezen mag. Hij leerde hoe je herten jaagde. Hoe je een hert in stukken snijdt als het dood is. En verder leerde hij ook nog kennis van het heelal. Redenvoering aanhouden. Wapenkunde. Poëzie en geschiedenis natuurlijk. En een beetje rechten. Natuurkunde. Scheikunde. Van de toverkunst leerde hij alleen de theorie, want dokter Cornelia zei dat, ze het zelf uit, dat het zelf uitoefenen van de toverkunst geen geschikte studie was voor een prins. En voegde hij eraan toe, zelf ben ik ook maar een heel eenvoudig tovenaar en ik kan alleen maar kleine proefjes doen. Over navigatie... Dat is de nobele en heldhaftige kunst van de scheepvaart, zei de dokter, mocht hij niks leren, omdat koning Miras tegen schepen en tegen de zee in het algemeen was. Hij leerde ook van alles doordat hij zelf zijn ogen en oren gebruikte. Als kleine jongen had hij zich vaak afgevraagd waarom hij zijn tante koningin Bruna Prismia niet mocht. Nu begreep hij dat dat kwam omdat ze hem niet mocht. Hij begon ook te begrijpen dat Narnia geen gelukkig land was. De belastingen waren hoog en de wetten streng. En Miras was een vrede man. Toen er zo een paar jaar verstreken waren, brak er een tijd aan waarin de koningin blijkbaar ziek was. Er werd een hele hoop poeha en drukte om haar gemaakt in het kasteel. En dokters liepen in en uit en de hovelingen fluisterden. Dat gebeurde vroeg in de zomer. En op een nacht, toen al dat gedoe in volle gang was... werd Caspian onverwacht wakker gemaakt door dokter Cornelius. Hoewel hij nog maar een paar uur in bed lag. we we sterrenkunde doen, dokter? Zei Caspian. Sst, zei de dokter. U moet me vertrouwen en precies doen wat ik u zeg. Kleed u helemaal aan. U hebt een lange reis voor de boeg. Caspian was heel verbaasd. Maar hij wist intussen dat hij zijn onderwijzer kon vertrouwen... en begon direct te doen wat hem gezegd werd. Toen hij aangekleed was, zei de dokter... Ik heb een tas voor u. Die moeten we in de kamer hiernaast voldoen... met proviant van de eettafel van uw hoogheid. Daar zijn mijn lakijen, toch? zei Caspian. Die slapen als een roos en ze zullen niet wakker worden van ons, zei de dokter. Ik ben wel geen groot tovenaar... Maar een beetje slaap kan ik nog wel voor elkaar krijgen. Ze gingen naar de kamer ernaast. En inderdaad, daar lagen de twee lakijen, helemaal onderuitgezakt, in een stoel, hard te snurken. Dr. Cornelius sneed vlug een restkoude kip, dat van het eten van s avonds overgebleven was, en een paar plakken reebout in stukken, stopte dat met brood, een paar appels en een veldfles goede wijn in de tas, die hij aan Caspian gaf. De tas kon Caspian met een band over zijn schouder hangen. Net als bij een schoudertas waarin je boeken mee naar school neemt. Hebt u uw zwaard? vroeg de dokter. Ja, zei Caspian. Doe deze mantel over alles heen om uw zwaard en uw tas te verbergen. Zo ja, en nu moeten we naar de grote toren om te praten. Toen ze boven op de toren gekomen waren... Het was een bewolkte nacht, heel anders dan toen ze de ontmoeting van Tarva en Alenbeel hadden gezien, zei dokter Cornelius, mijn lieve prins, u moet direct weg van dit kasteel en in de wijde wereld uw geluk gaan zoeken. Hier is uw leven in gevaar. Waarom? vroeg Caspian. Omdat u de echte koningin van Narnia bent. Caspian X, de enige echte zoon en erfgenaam van Caspian IX. Lang leven, uw majesteit. De man knielde opeens voor hem neer tot Caspians grote verbazing, op één knie en kuste zijn hand. Wat betekent dat allemaal? Ik begrijp het niet, zei Caspian. Het verwondert me dat u me nog nooit gevraagd hebt, zei de dokter, waarom u, de zoon van koning Caspian, zelf ook niet koning Caspian bent. Iedereen behalve uw majesteit zelf weet dat Miras een uitbuitere is. Eerst toen hij pas aan de macht was, deed hij zichzelf niet eens voor als koning. Hij liet zich regent noemen. Toen stierf uw koninklijke moeder, die lieve koningin, de enige Telmarijn die ooit vriendelijk tegen mij geweest is. En toen begonnen één voor één alle belangrijke edelen die uw vader hadden gekend, dood te gaan of te verdwijnen. Dat was dus geen toeval. Miras roeide ze uit. Belisar en Uvilas werden tijdens een jachtpartij met pijlen doodgeschoten. Een ongelukje, werd er gezegd. Het hele nobele geslacht van Passarit stuurde hij naar het noorden... om tegen de reuzen te vechten in het grensgebied... tot ze stuk voor stuk gesneuveld waren. Arlian, en Erimon en nog zeker tien anderen gaf hij de doodstraf wegens verraad waarvan ze vals beschuldigd waren. De beide broers van Beverdam liet hij in een gekhuis opsluiten... en tenslotte wist hij de zeven edelen, dappere ridders... de enige telmarijnen die niet bang waren voor de zee... over te halen om uit te varen... om voorbij de oceaan in het oosten naar nieuwe landen te gaan zoeken. En zoals ook de bedoeling was, zijn ze nooit teruggekomen. En toen er niemand meer over was die het voor u op kon nemen... Toen smeekten zijn aanhangers hem, zoals hij ze zelf had voorge, voorgezegd, of hij geen koning wilde worden, om hem te paaien. En natuurlijk deed hij dat meteen. Bedoelt u dat hij mij nu ook wil gaan vermoorden? zei Caspian. En dat is wel zo goed als zeker, zei koning Cornelius. Maar waarom nu pas? zei Caspian. Ik bedoel, waarom heeft hij dat niet veel eerder gedaan, als hij dat van plan was? Ik heb toch niks gedaan? Hij is wat u betreft van gedachten veranderd doordat er iets is gebeurd. Nog geen twee uur geleden. De koningin heeft een zoon gekregen. Ik zie niet in wat dat, wat dat ermee te maken heeft, zei Caspian. Dat ziet u niet in, riep de dokter uit. Hebt u van al mijn lessen in geschiedenis en politiek dan niets geleerd? Luister, zolang hij zelf geen kinderen had, vond hij het prima dat u koning zou worden als hij eenmaal dood was. Hij gaf dan wel niet zoveel om u, maar hij had liever u op de troon dan een vreemde. Nu hij zelf een zoon heeft, wil hij natuurlijk dat zijn eigen zoon de volgende koning wordt. Daarbij staat u hem nu in de weg. Hij gaat u uit de weg ruimen. Zou die echt zo gemeen zijn, zei Caspian. Zou hij mij heus vermoorden? Hij heeft uw vader ook vermoord, zei dokter Cornelius. Kaspian kreeg een heel raar gevoel van binnen en zweeg. Ik zou u het hele verhaal wel kunnen vertellen, zei de dokter, maar dat kan niet nu. We hebben er geen tijd voor. U moet dadelijk vluchten. Gaat u met me mee, zei Kaspian. Dat durf ik niet te doen, zei de dokter. Daarvoor zou voor u het gevaar nog groter worden. Twee personen... Zijn makkelijker op te sporen dan één. Mijn lieve prins, mijn geliefde koning Caspian. U moet nu heel moedig zijn. U moet gaan, nu meteen. Probeer in het zuiden over de grens te komen. En naar het hof van koning Nain van Argenland te gaan. Hij zal goed voor u zijn. Zie ik u dan nooit meer terug? Zei Caspian. En zijn stem trilde. Ik hoop van wel, mijn lieve koning. Zei de dokter. Wat heb ik behalve uw majesteit op de hele wereld verder voor vrienden? Ik kan een klein beetje toveren, maar intussen hangt alles van onze snelheid af. Hier zijn twee geschenken voordat u gaat. Dit is een beurs met goud. Ach, eigenlijk hebt u recht op alle schatten hier in het kasteel, maar hier is nog iets anders wat veel meer waard is. Hij legde iets in Caspians handen. Hij kon, hij kon het bijna niet zien, maar hij kon voelen dat het een hoorn was. Dat, zei dokter Cornelius, is de grootste en kostbaarste schat die we in Narnia hebben. Toen ik nog jong was, heb ik talloze verschrikkingen moeten doorstaan, talloze toverspreuken moeten uitspreken om hem te vinden. Het is de toverhoorn van koningin Suzanne zelf, de hoorn die ze achtergelaten heeft toen ze aan het eind van de Gouden Eeuw spoorloos uit Narnia verdween. Er wordt verteld dat ieder die erop blaast op een vreemde manier hulp zal krijgen. Maar niemand kan zeggen hoe vreemd die hulp zal zijn. Het kan zijn dat deze hoorn de kracht bezit om koningin Lucie, koningin, koning Edmund en koningin Suzanne en de hoge koning Peter terug te roepen uit het verleden en misschien dat die alles weer in orde zullen maken. Het zou ook kunnen zijn dat hij Aslan zelf oproept. Neem hem mee, koning Caspian, maar gebruik hem alleen in de allerhoogste nood. En nu, snel, snel. Het deurtje dat helemaal beneden in de toren zit, de deur die in de tuin uitkomt, zit niet, zit niet op slot. Daar moeten we afscheid van elkaar nemen. Kan ik Trier mijn paard meekrijgen, zei Caspian. Die staat al gezadeld en wel voor je klaar, op de hoek van de boomgaard. Terwijl ze de lange, smalle wenteltrap afdaalden, gaf Cornelius fluisterend nog allerlei wenken en raadgevingen. En de moed zonk Caspian in de schoenen, maar hij probeerde alles te onthouden. Toen was daar opeens de frisse lucht in de tuin, een hartelijke handdruk met de dokter, rennen over het gazon, het gehinnik van destrieur om hem te begroeten. En zo verliet koning Caspian X het kasteel van zijn voorvaders. Toen hij achterom keek, zag hij vuurwerk het lucht ingaan ter ere van de geboorte van de nieuwe prins. De hele nacht reed hij door naar het zuiden. Zolang hij het terrein nog kende, koos hij binnenweggetjes en ruitenpaden door het bos, maar daarna bleef hij op de hoofdweg. Tres Destrier was door deze ongewone reis al even opgewonden als zijn baas. En al hadden er tranen in Caspians ogen gestaan toen hij afscheid van dokter Cornelius moest nemen, nu voelde hij zich dapper en in zekere zin gelukkig bij de gedachte dat hij nu koning Caspian was. Koning Caspian die het avontuur tegemoet reed met op zijn linkerheup zijn zwaard en op zijn rechter de toverhoorn van zijn koningin Suzanne. Maar toen de ochtend kwam, met een motregentje, en hij om zich heen keek, en aan alle kanten niks anders zag dan bossen en heiden, blauwe bergen, die hij nog nooit van zijn leven had gezien, vond hij de wereld vreemd en groot en voelde hij zich klein en bang. Zodra het volop licht geworden was, ging hij van de weg af en zocht een open plek op diep in het bos, waar hij kon uitrusten in het gras. Hij deed destreur zijn tuig af en liet hem grazen, at wat koude kip, dronk een slok wijn en viel toen in slaap. En laat in de middag werd hij wakker. Na eerst weer wat gegeten te hebben, vervolgde hij zijn tocht. Nog steeds naar het zu zuiden. Over het ene uitgestorven weggetje naar het andere. Hij reed nu door, heuvelland, op en neer. Maar het ging al door meer omhoog dan naar beneden. Vanaf iedere heuvelrug zag hij de bergen voor zich uit groter en zwarter worden. Toen het avond begon te worden, reed hij al over de onderste hellingen van het gebergte. De wind stak op, en verlaten plensde de regen neer. D'Estrieur begon onrustig te worden, er zat onweer in de lucht. Nu reden ze in een donker dennenbos, waar nooit een eind aan leek te komen. En alle verhalen die Caspian ooit gehoord had over bomen die een hekel aan mensen hadden, verdrongen zich in zijn hoofd. Hij bedacht dat hij tenslotte toch een telmarijn was. Het volk dat bomen omhakte. <coughs> Waar het maar even de kans kreeg. En dat met alles wat in het wild woonde een in oorlog leefde. En al was hij dan misschien wel anders dan de andere telmarijnen. Je kon van de bomen niet verwachten dat ze dat, dat, ze dat wisten. En dat deden ze ook niet. De wind wakkerde aan tot storm. De bossen raasden en knarsten aan alle kanten om hem heen. Toen klonk er een geweldige kraak. Vlak achter hem viel een boom dwars over het pad. Rustig, Destry, rustig, zei Caspian. Hij klopte zijn paard op de hals. Maar zelf zat hij te trillen en hij wist dat hij op een haartje na aan de dood was ontsnapt. Er schoot een bliksemstraal door de lucht en een geweldige donderslag leek de hemel vlak boven hun hoofd wel in tweeën te splijten. Nu sloeg Destreur echt op hol. Caspian kon goed rijden, maar was niet sterk genoeg om hem in bedwang te houden. Hij wist wel in het zadel te blijven, maar hij besefte dat zijn leven aan een zijden draadje hing tijdens de wilde galop die volgde. Voor hem doemde boom na boom op in de schemering en kon hem maar net ontweken worden. En toen, bijna te onverwacht om pijn te doen, kwam het toch en toch kwam het behoorlijk hard aan, sloeg Caspian met zijn voorhoofd tegen iets hards en wist hij niks meer. Toen hij bijkwam, lag hij met gekneusde armen en benen en een barstende hoofdpijn bij het schijnsel van een haardvuur. Vlakbij hoorde hij stemmen praten. Zo, zei er een, nu moeten we beslissen wat we ermee zullen doen voordat het wakker wordt. Dode zijn een andere stem. We kunnen het niet in leven laten. Het zou ons verraden. Dan hadden we het meteen dood moeten maken of anders hadden we eraf moeten blijven, zei een derde stem. We kunnen het nu niet meer doodmaken. Niet nu we het eenmaal in huis genomen hebben en zijn hoofd verbonden hebben en alles. Het zou moord zijn op een gast. Heren, zei Caspian met zwakke stem, wat jullie ook met me doen. Ik hoop dat jullie goed zijn voor mijn arme paard. Uw paard was er al lang vandoor gegaan toen we u vonden, zei de eerste stem. Een eigenaardige stem met een ondergrondse klank erin, zoals Caspian nu, ho nu hoorde. Laat, laat hij je nou niet ompraten met zijn mooie praatje, zei de tweede stem. Ik zeg nog steeds, alle hoorns en heilbotten, riep de derde stem uit. Natuurlijk vermoorden we hem niet, schaam je, Nicabrik. Wat vind jij ervan, truffeljager? Wat zullen we ermee doen? Ik zal het eerst eens wat te drinken geven, zei de eerste stem, waarschijnlijk die van Truffeljager. Een donkere gestalte kwam naar het bed toe. Caspian voelde hoe er voorzichtig een arm onder zijn schouders werd geschoven, als het tenminste een arm was. Op de een of andere manier klopte de vorm niet. Ook het gezicht dat zich over hem meenboog was niet helemaal zoals het hoorde. Hij had de indruk dat het heel harig was en een lange neus had en op zij vreemde witte streep, strepen. Het is een masker of zoiets, dacht Caspian, of misschien heb ik koorts en verbeeld ik het me allemaal maar. Er werd een beker met iets warms en zoets aan zijn lippen gezet en hij dronk. Op hetzelfde moment rakelde een van de anderen het vuur op. Het laaide hoog op en Caspian gaf bijna een schreeuw van schrik toen hij bij het plotseling fellere licht het gezicht zag dat hem stond aan te kijken. Het was geen mensengezicht, maar het gezicht van een das al zag het er groter en vriendelijker en verstandiger uit dan alle dassengezichten die hij tot nog toe gezien had. En het had daarnet beslist gepraat. Hij zag nu ook dat hij op een bed van hij lag in een hol. Bij het vuur zaten twee kleine mannetjes met baarden die er zoveel wilder en korter en hariger en dikker uitzagen dan dokter Cornelius, dat hij meteen wist dat dit echte dwergen waren, de oude dwergen van vroeger, zonder één druppel mensenbloed in hun aderen. En Caspian begreep dat hij nu eindelijk de outnoneers had gevonden. En toen begon alles voor zijn ogen te draaien. Caspian zag nu ook dat hij op een bed van hij lag in een hol... En bij het vuur zaten twee mannetjes die werkelijk dwergen waren. In de dagen die volgden leerde hij hen bij naam kennen. De das heette Truffeljager. Hij was de oudste en de vriendelijkste van de drie. De dwerg die Caspian had willen vermoorden was een zwarte dwerg. Dat wil zeggen, hij had zwart haar en een zwarte baard en zijn haar was zo dik en stug als paardenhaar. Hij was een zuurpruim en heette Nika Brik. De andere dwerg was een rode dwerg, met haar dat nogal op dat van een vos leek. Hij heette Trompoen. Nou, zei Nika Brik op de eerste avond dat Caspian weer zo ver beter was dat hij overeind kon zitten en met hen kon praten. Dan moeten we dus nog steeds beslissen wat we met die mens zullen doen. Jullie tweeën denken nou wel dat jullie het een geweldige dienst hebben bewezen... door mij tegen te houden toen ik het dood wilde maken... maar ik denk dat het eind van het liedje is... dat we het voor de rest van zijn leven gevangen zullen moeten houden. Ik ben echt niet van plan om het weer levend en wel los te laten... zodat het terug kan naar zijn eigen soort... om ons allemaal te gaan verraden. Alle knollen en kussen slopen, zei Trompoen. Waarom moet je nou zo onbeschoft doen... Dat beest kan er ook niks aan doen, dat het net voor ons hol met zijn hoofd tegen een boom aangeknald is. En ik vind niet dat het eruit ziet als een verrader. Zeg, zei Caspian, jullie weten nog niet eens of ik eigenlijk wel terug wil. Ik wil dat niet eens. Ik wil bij jullie blijven, als jullie dat tenminste goed vinden. Ik ben mijn hele leven al naar wezens zoals jullie op zoek. Ja, dat zal wel, gromde Nika Brik. Je bent een telmarijn en een mens of niet soms? Natuurlijk wil je terug naar je eigen soort. Nou, zelfs al zou ik willen, dan zou ik nog niet kunnen, zei Caspian. Ik heb, ben voor mijn leven gevlucht toen ik dat ongeluk kreeg. De koning wilde me vermoorden. Als jullie mij gedood hadden, dan hadden jullie precies gedaan wat hij graag wil. Nee maar, zei Truffeljager, hoe is het mogelijk? Hè? zei Trompoen, wat zeg je daar? Dat heb je uitgespookt, mens, dat jij op jouw leeftijd al in Mira's vaarwater bent terechtgekomen? Hij is mijn oom, begon Caspian net toen Nika Brek al met zijn hand aan de dolk overeind sprong. Daar heb je het al, riep hij. Niet alleen Telmarijn, maar ook naast de familie en erfgenaam van ons grootste vijand. Zijn jullie nog steeds zo gek dat je dat wezen in, in leven wilt laten? Hij zou Caspian daar en op hetzelfde moment hebben neergestoken als de das en Trompoen niet tussen beiden gekomen waren en hem gedwongen hadden om weer te gaan zitten op zijn stoel. Nu voor de laatste keer, Nieker Brik, zei Tom, Trompoen, beheers je. Of moet de Truffeljager en ik soms bovenop jou gaan zitten? Mokkend beloofde Nieker Brik dat hij zich fatsoenlijk zou gedragen. En de beide anderen vroegen Caspian om zijn verhaal van af aan te vertellen. Toen hij dat gedaan had, was het even stil. Het is het raarste verhaal dat ik ooit gehoord heb, zei Trompoen. Dat bevalt mij helemaal niet, zei Nieke Brick. Ik wist niet dat de mens nog steeds verhalen over ons vertelt. Hoe minder ze over ons weten, hoe beter. Die oude kinderjuffrouw bijvoorbeeld, die had beter haar mond kunnen houden. En die onderwijzer, dat is helemaal een rommeltje, zo'n overgelopen dwerg. Ik haat ze. Ik haat die nog erger dan de mensen. Let op mijn woorden, er komt niks dan aardigheid van. Begin nou niet te kletsen over dingen waar jullie geen verstand van hebben, Nicabrik, zei Truffeljager. Jullie dwergen zijn net zo vergeetachtig en wispelturig als de mensen. Ikzelf, ik ben een dier, nog wel een das bovendien. Wij veranderen niet, We houden vol. En ik zeg je dat er veel goeds van zal komen. Dit is de echte koning van Narnia, die we hier bij ons hebben. Een echte koning, die terugkomt naar het echte Narnia. En wij dieren hebben altijd onthouden, al willen de dwergen dat nogal alles vergeten, dat het in Narnia nooit goed is gegaan, behalve als we een zoon van Adam als koning hadden. Alle draken en draaitollen, truffeljager, zei Trompoen. Je bedoelt toch niet dat je het land aan de mensen wil geven? Daar heb ik niks over gezegd, antwoordde de das. Dit is geen mensenland en wie zou het beter kunnen weten dan ik... maar dit is wel een land waarover een mens koning hoort te zijn. Wij Dassen hebben een goed geheugen. We weten dat nog altijd. Lieve goedheid nog toe. Zeg nou zelf, de hoge koning Peter was toch een mens? Geloof jij in al die oude verhalen? vroeg Trompoen. Ik zeg al, wij dieren veranderen niet, zei Truffeljager... Wij vergeten niet. Ik geloof in de hoge koning Peter... en in de anderen die op Kerperrevel geregeerd hebben. Net zo vast als in Aslan zelf. Zo vast nog wel, jongen, zei Trompoen. Maar wie gelooft er nou tegenwoordig nog in Aslan? Ik, zei Caspian. En als ik vroeger al niet in hem had geloofd, dan zou ik het nu doen. Daar ginds bij de mensen zouden degenen die om Aslan lachen ook lachen om verhalen over dwergen en sprekende dieren. Ik heb me heus wel eens afgevraagd of Aslan wel echt bestond. Maar aan de andere kant, ik heb me ook wel eens afgevraagd of jullie wel echt bestonden. En jullie zijn hier toch echt zelf? Dat klopt, zei Truffeljager. U hebt gelijk, koning Caspian. En zolang u trouw blijft aan het oude Narnia, blijft u mijn koning. Wat ze ook mogen zeggen. Lang leven, uw majesteit. Ik word kotsmisselijk van jouw das, gromde Nika Brik. De hoge koning Peter en die anderen waren misschien wel mensen. Maar dat was een heel ander soort mens. Dit is een van die vervloekte telmarijnen. Hij heeft op dieren gejaagd, man. Voor de sport, of niet soms, voegde hij eraan toe... terwijl hij zijn hoofd met een ruk naar Caspian omdraaide. Uh, nou, om je de waarheid te zeggen, ja, zei Caspian. Maar dat waren geen sprekende dieren... Dat is precies hetzelfde, zei Nieke Brik. Nee, nee, zei Truffeljager. Dat is niet waar, dat weet je best. Je weet heel goed dat de dieren die je tegenwoordig in Narnia hebt... niet meer hetzelfde zijn. Die zijn niet anders dan die zielig stomme beesten... die je in Kalorma of in Telmar tegenkomt. Ze kunnen niet praten. En ze zijn ook kleiner. Die verschillen veel meer van ons... dan die halfdwergen van jullie verschillen. Er werd nog een hele poos over doorgepraat... Maar tenslotte werd er afgesproken dat Caspian mocht blijven. En ze beloofden zelfs dat ze hem, zodra, ze weer naar buiten, zodra hij weer naar buiten kocht, kon, mee zouden nemen naar wat Trompoen noemde de anderen. Want in deze wilde streken leefde blijkbaar nog steeds allerlei wezens uit die goede oude tijd van Narnia. Die waren ondergedoken.